0: Herzlich willkommen zu Mind Matters, dem Podcast mit Sylvia Sonntag, der die Geheimnisse des Gehirns entschlüsselt. Heute erwartet euch eine faszinierende Reise durch die wundersame Welt der Neurologie. Taucht ein mit uns in die Tiefen des Nervensystems und entdeckt, wie unser Verstand auf verschiedenste Reize reagiert. Und wir gehen jetzt direkt auch mal weiter zu einem Thema Yoga und ähm, ja Neurologie, Neuro Yoga. Vielen Dank.
1: So, jetzt steigt langsam die Nervosität noch mehr. Sehr schön, dass ihr alle da seid, so zahlreich. Ich freue mich richtig. Mir ist heute Nacht um drei Uhr noch eine Idee gekommen. War ein bisschen spät, ja, ja. Aber gut. Ähm ich bin Silvia und ich ähm, mache schon sehr lange in der angewandten Neurologie, arbeite ich und bin Kinesiologin. So also die Zusammenhänge, warum dieses Thema? Ähm, das ergänzt sich auch wunderbar. Es ergänzt sich auch wunderbar ähm, beim Yoga. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ich gucke mal, ob ich den Bildschirm jetzt frei geben kann. Müsste normal gehen. So. Ihr gebt mir Bescheid, ob ihr was seht. So, müsst ihr jetzt gehen. So, gehen wir mal darüber. Ganz zu Anfang. Seht ihr was?
0: Ja, wunderbar.
1: Sehr gut. So, ähm, die erste Seite hat auch eine Bedeutung, aber das werdet ihr gleich verstehen. Gehen wir einfach rüber ins Nervensystem, wie das aufgebaut ist. Das kennt ihr bestimmt alle, das zentrale Nervensystem, da gehört Gehirn und Rückenmark dazu. Und das periphere Nervensystem ähm, ist eben alles, was das Nervensystem betrifft, außer ähm, Gehirn und Rückenmark. Da unterteilt das somatische Nervensystem ähm, unter anderem die Bewegung, das somatische Nervensystem besteht aus Nervenzellen, die mit den Skelettmuskeln der Haut und den Sinnesorganen verbunden sind. Das vegetative Nervensystem, also autonome Nervensystem, wird es auch oft genannt. Darunter befindet sich das enterische Nervensystem, wird auch als Darmhirn bezeichnet Sympathikus und Parasympathikus. So, Sympathikus für Leistung, klar, und Sympathikus für Regeneration, Ruhe, der Ruhemodus. Ähm, gehen wir weiter. Wie funktioniert das über das Gehirn? Na, wie, wie reagiert das Gehirn? Wir sehen etwas, ähm, sei es Jetzt heute Morgen eine Tasse Kaffee, die möchte ich auf, also die möchte ich trinken und ich schaue mir die Tasse an und das ist so die Information, die mein Hir Gehirn bekommt, ja, über die Augen und dann finden Rechenleistungen statt, wie schwer wird die Tasse sein, wie soll ich die Tasse anheben, mit den Händen, mit den Füßen, vielleicht mit dem Kopf Ja und dann greife ich zu der Tasse und hebe sie hoch. Und gleichzeitig, das hat natürlich ein Gewicht, darf der Körper auch ausgleichen. Es gibt einen Output. Also erstmal ein Input und dann direkt ein Output. So. Außerdem agiert das Gehirn prognostisch. Und das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ähm, im Sommer eine Biene auf meine Haut fliegt oder eine Mücke und ähm, ich bemerke es über die Haut. Ich sehe es mit den Augen ja und dann findet eine also im Gehirn ähm, Rechenleistung statt: hey, wohin wird die Mücke hingehen? Ja, wo kann ich die Mücke jetzt wegschlagen oder wie auch immer? Und von daher das sind zwar Millisekunden. Aber das Gehirn agiert immer prognostisch. Ja? Der Säbelzahntiger, den du da siehst, ist auch ein gutes Beispiel in der früheren Zeit, in Urzeiten. Ähm, wenn der Mensch dann so einen Säbelzahntiger erblickt hat, dann ähm, war ja direkt, ist man in dem sogenannten Sympathikus-Modus, ja? dass der Körper dem wird Energie auch zur Verfügung gestellt, sehr viel. Das Herz schlägt schneller, ihr kennt es ja alle. Und es wird direkt geschaut, hey, renne ich weg, kletter ich auf den Baum oder werde ich kämpfen? Wo geht dieser Tiger jetzt hin? Wenn du es aber, wenn es nicht prognostisch agieren würde, das Gehirn, dann wäre es ja schon zu spät. Das ist überlebenswichtig. Dann zum dem Thema, was ist für das Gehirn am wichtigsten? Das oberste Gebot ist die Überlebung, also dass du überlebst, egal wo. Ja, das kann in einem Schloss sein, das kann unter der Brücke sein. Das ist absolut egal. Und das zweite Gebot ist die Bewegung. Also es ist wichtig, dass du dich bewegst. So, Es gibt ein Input. Ja, von außen, weil ja, die Sinnesorgane ähm, Dann spielen natürlich auch vorangegangene Erfahrungen und Erlebnisse eine Rolle. Ja, habe ich schon mal so einen Säbelzahntiger gesehen? Ähm, was habe ich da gemacht? Hat das funktioniert? Ähm, was ist am sinnvollsten? Es spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Und das Gehirn entscheidet dann, ist es sicher oder ist es nicht sicher? Und ähm, dann gibt es den sogenannten Stresseimer. Den wollte ich euch auch noch zeigen. Ähm, welche Faktoren spielen dort überall eine Rolle im Gehirn? Das ist nicht nur, ich sehe den Säbelzahntiger, es geht aber auch, habe ich mich in letzter Zeit gut ernährt? Äh, was ist meine Erfahrung? Habe ich diesbezüglich irgendwelche Glaubenssätze? Ähm, habe ich genug geschlafen? Ähm, das seht ihr oben. All diese Faktoren. Es gibt noch einige dazu, aber ich habe jetzt da jetzt so ein paar dazu äh, geschrieben. Ähm, und umso mehr, also du hast schlecht geschlafen, schlecht gegessen, ähm, deine Augen sind nicht in Ordnung, ähm, in der Beziehung kriselt es, ähm, du hast einige Glaubenssätze. Und umso mehr da dazu kommt, umso mehr füllt sich natürlich der Eimer. Umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Output nicht sicher ist. So, und das Gehirn gibt sofort eine Antwort, wenn ich jetzt meine Tasse Kaffee nehmen möchte, und ich habe aber die Erfahrung gemacht, ich habe mir die Finger verbrannt oder und ich habe schlecht geschlafen, mir geht es nicht ganz so gut bin gerade krank gewesen oder was auch immer, dann kann es sein, ich will die Tasse anheben und meine Hand tut weh. Oder ich habe gar nicht die Kraft dazu, die Tasse anzuheben. Das Gehirn kann nur mit dir kommunizieren über Beweglichkeitseinschränkungen, über Krafteinschränkungen, das Gleichgewicht wird schlechter, Schmerz. Ähm, Unwohlsein. Darüber kann das Gehirn mit dir kommunizieren. Und wenn etwas nicht gut ist für dich, dein Leben davon abhängt, es ist äh, absolut gefährlich, dann versucht dein Gehirn, dich einzuschränken. So, habt ihr Fragen bis hierher? Okay. So, gehen wir weiter. Das Gehirn, wie ist das Gehirn aufgebaut? Ich habe jetzt ein paar Bildchen damit reingenommen. Da haben wir den sogenannten, also das unterteilt sich das Gehirn in neues und altes Gehirn. Altes Gehirn ist auch das Reptiliengehirn. und die kontrollieren sich gegenseitig. Ich gebe mal ganz kurz ähm, Info für was die Gehirnbereiche in etwa, das natürlich sehr viel mehr, zuständig ist. Das ist der Frontallappen, der sitzt ganz vorne, der Frontalkortex. Der ist für die Bewegungssteuerung und Planung, mentaler Fokus und Kontrolle der visuellen Aufmerksamkeit zuständig. Der Parietallappen ist zuständig auch für die Bewegungssteuerung, die Steuerung der Aufmerksamkeit, räumliche Wahrnehmung, Integration sensorischer Informationen, Temporallappen für die auditorische Wahrnehmung, das sitzt ja ähm, Temporallappen, sitzt auch direkt bei den Ohren. Das seht ihr da, das bräunliche, da unten das Bild, seht ihr ganz deutlich. Ähm, das Sprachverständnis, das visuelle Gedächtnis, ähm, emotionale Verarbeitung. Occipitalbereich ist eher hinten, ne, blau. Das untere Bild. Und hier werden hauptsächlich primäre visuelle Reize verarbeitet und zu den Parietal- und Temporallappen weitergeleitet. Der Occipitalbereich ist auch meistens, wenn wir äh, sehr viel am Bildschirm gesessen sind, dann kann es sein, dass wir Nackenprobleme kriegen. Und viele denken, oh, das ist aber die Fehlhaltung. Oft sind es aber die Augen. Aber wenn die Augen ermüden, dann kann das deutlichen Einfluss auf den Nacken bringen. Der Hypocampus, der ist an der Bildung und Aufrechterhaltung von Gedächtnisinhalten sowie Lernprozessen beteiligt, ist darüber hinaus mit Funktionen des endokrinen Systems, der Verarbeitung von Informationen sowie Gesamtsystem der Emotionsbildung und Verarbeitung ähm, mit drin. Die Inselrinde, die ist so, das ist so mein Bereich, wo ich sage so, wow, <lacht> ähm, hat auch eine Menge Aufgaben. Die Wahrnehmung und Beurteilung innerer Reize, sowie Integration von Gleichgewicht, Körperwahrnehmung, Schmerzeinstufung, Schlucken. Sprachkontrolle, emotionale Reaktionen, Regulation des autonomen Nervensystems und damit Zusammenspiel Sympathikus und Parasympathikus. Und da liegt auch ungefähr das Suchtzentrum und es ist auch an der Regulation des Immunsystems beteiligt. Das Kleinhirn ähm, Integration aller Informationen auf den visuellen und im Gleichgewichtssystem zudem beteilige ich dann Koordination, Haltung sowie Balance. Und so, habt ihr bis hierher Fragen? Viele Informationen. <lacht> so, ich bin auch ein ganz großer Fan von der Insula. Weil darüber, nee, ich greife nochmal zurück, die Gehirnbereichen, die liegen ja nebeneinander. Und wenn ich einen Gehirnbereich ansteuere, eine Übung mache für einen Gehirnbereich, dann wird die ganze Durchblutung verstärkt angeregt in dem Bereich. Und das hat auch Einfluss auf die Bereiche, die drumrum liegen vom Gehirn. Und allein die Insula, wenn man mal schaut, hier ist das auch nochmal drauf, was da alles an Aufgaben oh, nee. Die Insula, wenn die Insula nicht richtig funktioniert, dann kann das dazu führen, Beckenbodenprobleme, Schluckbeschwerden, Reisekrankheit, Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen, ähm, ADHS oder andere Aufmerksamkeitsstörungen, unangemessenes Lachen und Weinen, ähm, motorische Schwierigkeiten, Probleme bei der Be Bewegung lernen, was wir ja gerade bei dem Austausch hatten wenn jemand überhaupt nicht die Übungen hinkriegt. Ähm, hier haben wir noch mal Parasympathikus und Sympathikus. Das kommt ja immer wieder bei Yoga ähm, dran, wenn wir in der jetzigen Zeit im Stressmodus, viele sind ja im Stress, und so sind wir eigentlich kontinuierlich, also der Stressmodus, und da läuft genau das Gleiche ab im Körper wie früher mit dem Säbelzahntiger. Nur, dass wir im Heute nicht wegrennen, wenn wir Stress haben, sondern die Energie wird dann auch noch abgespeichert im Körper. Und das führt dann irgendwann zu Problemen ganz, ganz wichtig, die Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Es wurde auch in, letzter oder in den letzten Jahren immer wieder, oh, Parasympathikus ist besser, Sympathikus ist böse. Nein, überhaupt nicht. Wir brauchen auch den Sympathikus. Die Balance ist einfach sehr, sehr wichtig. So, jetzt wollte ich mit euch eine kleine Interaktion machen. und Ich hoffe, ihr beteiligt euch alle. Und zwar stellt ihr euch mal alle hin. Seht mich jetzt. Die Füße nebeneinander, Arme nach vorne, Hände aufeinander. Und von hier aus rotiert ihr mit dem Oberkörper ein paar Mal nach rechts und links. Macht das mal ein paar Mal, dass dieser Warm-up-Effekt erstmal weg ist und dass ihr schaut, hey, wie weit komme ich jetzt? Jetzt kann ich euch nicht sehen. Ich hoffe, ihr macht es alle. So, und dann könnt ihr auch noch im Stand eine Vorbeuge machen. Mal schauen, wie weit ihr kommt. Mal nach unten, Vorbeuge und hoch. Ein paar Mal machen, um zu schauen, wie ist der Ist-Zustand gerade. So, ich hoffe, dass ihr das jetzt alle gemacht habt und jetzt zeige ich euch ein paar Bilder und ihr schaut euch die Bilder an und nach jedem Bild macht ihr nochmal die Rotation und nochmal die Vorbeugung. und dann schaut ihr nach, hey, hat sich die Beweglichkeit vergrößert, ja, dann war das Bild gut für dich und hat das einen positiven, ist das ein positiver Input gewesen, war das Bild wow. Hat das nichts jetzt verursacht, dann bleibt die äh, Beweglichkeit gleich. Oder es, hat es sich verbessert, äh, verschlechtert? Na, dann ist das Gehirn direkt, hey, Lebensgefahr. Dann fangen wir direkt an. So, das erste Bild, schaut es euch an. Verinnerlich dir das Bild. Und danach machst du dann die Rotation und schaust nach, hey, ist das jetzt gut für mich oder ist das nicht gut? Im Grunde genommen machen wir darüber nämlich die Kommunikation mit dem Gehirn. Hey, ist das kleine Lebewesen dort, die kleine Maus oder Ratte, ist die jetzt gut oder sagt das Gehirn, da ist Gefahr. So, habt ihr das alle? Sehr gut. Dann das nächste Bild, ein kleiner Hund, ein kleiner Welpe, der ganz aufgeweckt schaut, schaut es euch an, hat eine gelbe Weste an und wahrscheinlich steht vor ihm jemand mit Futter. <lacht> Und auch hier dann wieder anschauen und dann Rotation und die Vorbeute. Natürlich geht das auch mit anderen Übungen. Das machen wir gleich in der Yoga-Einheit. Da zeige ich euch auch. Das erkläre ich euch gleich. Da kommunizieren wir dann auch mit dem Gehirn. So, habt ihr das? Dann kommt das nächste Bild. Ein lachender Hund. Schaut es euch an und testet es nach, ob das gut ist für dich. Dann kommt das nächste Bild. Und das wird bei jedem unterschiedlich sein. Säbelzahntiger. Schaut es euch an. Und dann schauen, was das Gehirn sagt. Hast du jetzt mehr Beweglichkeit? Ist es positiv oder weniger? Dann mache ich das nächste Bild. Ich hoffe nicht, dass ich zu schnell bin. Wenn, dann gibt ihr mir Bescheid. Ein Klassenzimmer. Ja, die einen haben positive Erfahrungen mit dem Klassenzimmer, die anderen nicht. Und das hat natürlich Einfluss jetzt darauf, wie viel Beweglichkeit du jetzt hast. Wenn du dir das Bild angeschaut hast, denk vielleicht auch an die Schule von früher. Und nach ein paar Sekunden machst du dann den sogenannten Retest, um zu schauen, hey. Wie ist jetzt die Beweglichkeit? Wie ist die Antwort jetzt? Ich hoffe, ihr habt das jetzt gemacht. So, dann komme ich jetzt zum nächsten Bild. Ein lachendes Baby. Auch hier ein paar Sekunden das Bild anschauen. Und dann den sogenannten Retest über die Rotation. Immer die Füße dann zusammenstellen, dass du die gleiche Anfangsposition hast, Ausgangsposition. Und die Vorbeuger. So, ich hoffe, dass ihr das jetzt gemacht habt. Ich kann das jetzt gerade nicht sehen, aber ich möchte jetzt auch nicht rausgehen. Und wenn, dann sagt ihr etwas. Dann kommen wir jetzt... Zum nächsten Bild eine Spinne. Probiert ihr das aus, schaut das Bild an. Und dann die Rotation machen und die Vorbeuge. Na, hier kommunizieren wir eben über diese zwei Übungen mit dem Gehirn. So, das nächste Bild war ein Wunsch meines Mannes, sage ich ganz ehrlich, weil ich habe dann mit ihm den Test gemacht und er meinte: Oh, eine Schlange. Sieht eigentlich ganz schön aus, aber je nachdem es spielen Erfahrungen eine Rolle und viele andere Faktoren auch. Schaut es euch an. Und dann macht ihr den sogenannten Retest. So. Ich denke, ihr habt es jetzt gemacht. Wenn nicht, wenn ich zu schnell bin, dann gebt ihr mir bitte Bescheid. So, das nächste Bild in Yoga-Pose am Strand. Schaut euch das Bild an. Und dann schaut ihr nach, wie die Antwort vom Gehirn ist. So. Jetzt habt ihr selber schon gemerkt, die eine oder die andere wird mehr Beweglichkeit bekommen haben bei dem einen oder anderen Bild und die eine oder die andere weniger. Und genauso funktioniert das ja auch mit Emotionen. Ja? Ich kann ja auch Emotionen aufrufen. Bleibt ruhig mal stehen und geht mal in die Emotion stolz hinein. Ja? Worauf warst du in letzter Zeit Stolz? Oder worauf bist du stolz? Und dann testet nach. In der Regel müsstet ihr beweglicher sein. Oder dürftet ihr beweglicher sein. Geworden sein. Ich kann kein Deutsch mehr. Hi. Oder das Gefühl von Entspannung. Ja, ihr seid ja alle Profis. Immer hinein, wann hast du dich das letzte Mal so richtig entspannt? Und dann geh in dieses Gefühl der Entspannung hinein. Und dann testet es nach. Aber genauso Emotionen, Dankbarkeit, Ehrfurcht sich mit jemandem mitfreuen. Wir machen das je nachdem nachher noch. Das sind auch ähm, Emotionen aus dem sogenannten Me-Source-Meeting. Ich mache ja auch Emotionscoaching. Und die stärken die Resilienz, das Immunsystem. Und diese Emotionen sind auch ganz, ganz starke ähm, Entzündungshemmer. Also könnt ihr euch vorstellen, also solche Bilder, Emotionen, das, was wir sehen, auch wie du deine, dein Zimmer anstreichst, dass die Farbe. Wenn du eine Farbe hast, wo das Gehirn die ganze Zeit signalisiert Gefahr, wird es dir in dem Zimmer nicht gut gehen. Gehen wir weiter. So, dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert, auch ähm, die Yoga- ähm, Schriften von früher. Hab da jetzt nicht so viel mit reingebracht. Ähm, fand es aber wahnsinnig spannend, wie weit die damalige Zeit schon war. Man kann viele Sätze eins zu eins ins heute übernehmen. Ja, das, was wir erlebt haben in unserer Kindheit, die Glaubenssätze, unsere Prägungsphase, das nehmen wir je nachdem ein Leben lang mit, aber wir können es überschreiben. Wir können diese Glaubenssätze wieder ablösen, diese Traumata. Und Yoga hilft dabei. Hier die Samskaras ähm, habe ich hier aufgeführt. Fand ich sehr, sehr interessant. Führe mich von dem, was nicht wahr ist, zur Wahrheit. Führe mich aus der Dunkelheit ans Licht. Führe mich von dem, was in mir wandelbar und vergänglich ist, zu dem, was auf ewig in mir lebendig ist. Vor allen Dingen der Satz, führe mich von aus der Dunkelheit ans Licht, die Dunkelheit, die Gedanken, unsere Gedanken machen unsere Realität. Und wenn wir nur im Dunkel unterwegs sind und nur, oh heute wird der Tag total schlecht und ach, das kann ich eh nicht und ach, ich werde wieder Bauchschmerzen kriegen und das wird mir wieder wehtun, dann wird es auch so sein. Wenn wir aber, wie auch im, im Yoga, es darf dir gut gehen. Das Leben darf schön und leicht sein. Und da mal hineingehen in dieses Gefühl. Dann fühlt sich der Körper auch sofort besser an. Dann gibt es noch die vier Wege der Achtsamkeits- und Geistesschulung. Ähm, sie bauen... Systematisch aufeinander auf, auch sehr schön, der Yoga-Weg des Verstehens und der Erkenntnis. Also wenn ich sehe, hey, da habe ich einen Glaubenssatz, ich, ich sehe ihn, das blockiert mich in meinem Tun, in meinem Handeln. Dann kann ich da auch eine Änderung hereinbringen. Und äh, das heißt aber auch aus der Komfortzone rausgehen. Wenn ich mir jedes Mal sage, ich bin nicht gut genug und auf einmal hey, ich bin gut genug, dann ist es am Anfang erstmal schwierig, das überhaupt zu spüren. Und oft, wenn ich mit den Menschen arbeite, dann, dann gehen auch die Mundwinkel hoch, äh, wie ich bin gut genug. Und beim Yoga hast du eine ganze Gruppe, je nachdem, oder eine Einzelperson und ähm, ich habe so oft, dass mir die Leute sagen: Boah, ich habe das Gefühl, du machst nur für mich die Yoga-Stunde, du sprichst so aus meinem Herzen. Und da sieht man, was man als, als Trainer, wie viel Einfluss man hat und was man bewirken kann. So, wie wirkt Yoga überhaupt auf das Gehirn? Das Gehirn kann sich zeitlebens verändern und negative Muster durchbrechen. Durch den mehrdimensionalen Ansatz, ja, Yoga wirkt ja nicht nur über Asanas, es ist ja so viel mehr, kann Yoga beim Weg der Selbstregulierung helfen. Yoga unterstützt die Adaptation des Gehirns, das heißt, dass das Gehirn sich an die jeweiligen Umweltbedingungen anpassen kann. Yoga unterstützt den Prozess der Vernetzung von Neuronen untereinander sehr, sehr wichtig. Die Vernetzung von Neuronen. Ähm, das geschieht ja durch unsere Erfahrungen auch, ähm, was wir erleben. Und auf diese Weise wird das werden die neuronale Verknüpfungen konditioniert. Und das, was wir erfahren im, im Yoga, unterstützt das Ganze. Die Neuroplastizität, ja vor allen Dingen gerade eben in den Samskaras spiegelt es wieder. Eindrücke, Erfahrungen. Mit Hilfe von Yoga können schlechte Gewohnheiten durchbrochen werden bei jeder Bewussten, wir sind ja dann sehr bewusst bei uns beim Yoga, ähm, Veränderungen von Gedanken und Handlungen durch Achtsamkeit und Übung, dadurch werden auch wieder neue Synapsen gebildet. Das ist wie, ähm, da ist eine Wiese, und wir laufen einmal drüber. Das Gras ist unheimlich hoch. Wir kommen fast nicht durch. Und wenn wir immer diesen, diesen Weg nehmen, dann wird daraus irgendwann ein kleiner Weg, wo wir gut durchkommen. Und dieser Weg ist immer besser begehbar. Für das Gehirn neue Sachen. Das Gehirn arbeitet im Energiesparmodus. Wenn du etwas Neues machst, dann... Ähm, möchte das Gehirn eigentlich immer das Alte machen. Ja, wenn du jeden Morgen deinen Kaffee trinkst und du sagst dir eines Morgens, ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr, sondern ich esse stattdessen einen Apfel, dann ist das Gehirn sehr, sehr raffiniert, dir vorzugaukeln, dass du doch wieder einen Kaffee trinkst. Und es dauert circa vier bis sechs Wochen, bis du daraus eine Routine kreiert hast. Meditation braucht baut graue Substanz der Hirnrinde auf. Ähm, und wenn ihr schaut, hier das Gehirn kann chemisch, die chemischen Stoffe erzeugen. Erhöhte Wellen im Gehirn, Ruhemodus für Entspannung. Erhöhtes GABA, ja, das ist Gamma-Aminobuttersäure, äh, entspannt und wirkt gegen Stress und Angst. Erhöhtes Serotonin, Glückshormon, erhöhtes Wachstumsfaktor BDNF, und so weiter und so fort. Reduziertes Cortisol. Wir sind in, in der Stressgesellschaft sehr im, im Stressmodus unterwegs. Cortisol ist bei vielen Leuten kontinuierlich hoch. Und ich sehe so viele Fälle mit, mit einer Nebennierenrindeschwäche, wo gar kein Cortisol mehr produziert werden kann. Habt ihr Fragen bis hierher? So. Dann habe ich hier noch so ein paar Sätze zum Abschluss. Ähm ich finde, Yoga macht ist so ein ganzheitliches Konzept. Es, es hilft in vielerlei Hinsicht. Es ist ein Gegenpol zu der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Ja, Leistung ist das, was zählt. Und bei Yoga dürfen wir einfach mal nur sein und uns um uns kümmern. Ganz, ganz wichtig. So, Und schaut mal, bevor ich noch länger rede. Namaste, ich bin am Ende. <lacht>
0: Danke, dass ihr bei Mind Matters, dem Vortrag von Sylvia Sonntag, mit dabei wart. Ich hoffe, dass diese spannende Reise durch die Funktionsweisen des Gehirns deine Neugierde geweckt hat. Von klaren Erklärungen über beeindruckende Beispiele bis hin zu praktischen Übungen. Wir haben erlebt, wie das Gehirn auf so viele faszinierende Arten funktioniert. Denkt daran, dass diese Erkenntnisse nicht nur faszinierend sind, sondern auch unser tägliches Leben beeinflussen können. Bleibt neugierig und lasst uns gemeinsam die Mysterien unseres Geistes erkunden.